0: Sveiki, ir Marijos radio klausytojai. Šiandien rubrikoje tiesos ieškant, jums šiek tiek neįprasti, tačiau tikiuosi, kad tikrai nenuvylentys ir sudominsentys balsai. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė Kartu su manimi laidavęs studentas ateitininkas Arnas Jasinskas ir dar turime porą įdomių pašnekovų, kuriuos pristatysime visai netrukus. Tačiau pirmą norėčiau pasakyti, tai apie ką šiandien rubrikoje tiesos ieškant kalbėsime. Ateitininkai... Galbaidomis temomis ir norintomis temomis dalintis ir su Marijos radio klausytojai. Todėl kartą per mėnesį kviesime jūs kalbėti teisingumo kurso temomis. Teisingumo kursas yra Harvardo universiteto profesoriaus Michael Sandel. sudėliota programa, kurioje jis kartu su studentais, analizuoja teisingumo temas, analizuoja moralinius klausimus, įvairiasi teisingumo teorijas ir kitus aktualius klausimus, kurie pradė su padeda suprasti. Kas yra teisinga, kas nėra teisinga, koks elgesys yra laikomas geru, ar yra kažkokios išimtis, kai tai, ką galbūt laikytume blogių, būtų pateisinama ir panašiai. Klausimai tikrai įdomus, jie neturi, galim sakyti, vienareikšmio atsakymų, nes daugybė filosofų jais diskutuoja jau ne vieną šimtmetį, tačiau vis prie jų sugrįžta. Bet tai, kad neturime vieno vienintelio atsakymo, tik įrodo, kokie tie klausimai aktualūs ir kaip svarbu mums jais kalbėti, kad galėtume plėsti savo kiratį, turėti argumentų ir vadovautis ne tik širdimi, bet ir protum. Kaip ir minėjau, šią laidą girdėsite kartą per mėnesį. Kviečiu uh, sekti mūsų socialiniuose tinklase, Facebook puslapyje ateitinkų federacija. Šia laida yra įrašyta iš anksto, tačiau kitas laidas organizuosime gyvai tam, kad ir jūs galėtumėte įtraukti į diskusijas, tam, kad ir jūs galėtumėte pasisakyti šiais klausimais, nes tikiu, kad pasisakyti jais tikrai. Tikrai norėsite. Taigi, kaip ir minėjau, šiandien prie mikrofonų su manimi yra studentas ateitininkas Arnas Jasinskas ir turime du pašnekovus, labai kėtus riešutėlius, nes uh, turinčius šiek tiek nuovokos filosofijos klausimais, jeigu taip kukliai galiu pasakyti. Tai vienas iš jų yra studentas ateitininkas Matas Banzevičius, vadau katalikų teologijos fakulteto studentas. Labas, Matai. Labai. Ir kartu su mumis yra Europos skautas, filosofijos magistrantas savo universitete Augustas Kalinauskas. Labas augustai. Labas akuliu. Taigi, tikrai turim neblogą kompaniją įdomioms diskusijoms. Ir šio formato ypatybė yra tame, kad mes analizuosime hipotetinės ir realiai istorijoje įvykusias situacijas ir nagrinėsime, kaip juose asmuo galėtų pasilti teisingai arba neteisingai, ką mes laikome tinkamų sprendimų ir ką laikome netinkamų. Taip pradėsim labai paprastos, daugelį tikriausiai girdėtos istorijos su geležinkelio bėgiais. Įsivaizduokite, kad traukinio vagonas važiuoja geležinkelio bėgiais ir jūs esate mašinistas. Ant kelio dirba penki darbininkai. Ir jūs matote, kad niekaip nespėsite laiku sustoti, jie niekaip nespės pasitraukti. Trečia, jeigu jūs nieko nedarysite, tikrai juos atsitrenksite ir tikrai visi penki darbininkai žus. Jūs raunatės splauks nuo galvos, atrodo, kad per tris sekundės pražylote ir staiga pamatote, kad yra greitutinis keliukas, ant kurio dirba vienas darbininkas. Ir jūs pėtumėte pasukti, svirti ir pasukti į tą kitą kelią ir vietoj penkių darbininkų galėtų žūti tik vienas. Ar pasuktumėt svirti, ar ne? Matai.
1: Kaip ir dauguma <laughs> šitų klausimų aišku. Taip. Kodėl? Nes vien, nu, daugiau gyvybių yra, nu, negaliu skaiti, vertingesnis. Bet šiame scenarijoje tikrai to viena auka ražymiai vertingesnė, negu tie penki paukoti išgelbėti vieną. Kadangi mes nežinome kokių kitų charakteristikų apie to žmonės, kad jie tiesiog darbininkai, linijai darbininkai, tai, žinoma, matematiškai netgi labiau apsimoka aukoti vieną negu penkis.
0: Užsiminė apie charakteristikas. Tai jeigu žinotum, kad tas vienas yra labai doras šeimo žmogus išlaikantys savo penkis vaikus, o likę penki yra, nežinau, seksualiniai nusikaltelį atidirbantys už savo bausmę ir panašiai, ar tai keistų tavo sprendimą?
1: Jeigu nebūčiau, katalikas. <laughs> tikriausiai pakeistų. Bet šituose scenariuose tai dažniausiai yra pagrindinis faktorius, kuris keičia. Tai Jeigu va taip apsiverstų svarstyklės, manau, taip.
0: Tada pasirinktum tos penkis.
1: Taip. <laughs> <laughs> nu, čia taip iš nekant nuo širdies tikriausiai.
0: Augustai, grįžtam prie tos pirminės situacijos, nieko nežinau apie esmenis penki arba vienas važiuoja link penkių ar nusuktum link to vieno.
2: Aš labai nenorėčiau daryti to sprendimo.
0: <laughs> Bet esi mašinistas ir tu negalėtis Bet... jau užsimerkti.
2: Aš tiesiog kad tikrai pakankamai plaškyčiausiu, bet... Um, na, vat kaip ir kalbėjau, ta prasme, galbūt tas, tas vienas yra gerokai, geresnis žmogus negu tie penki. Ir dėl to aš nenorėčiau daryti sprendimą. Aš nežinau, kaip pasalčiau iš tikrųjų, nes yra, yra ta valanda X. Bet manau, kad aš jį nedaryčiau. Kažkaip man, man tiesiog yra toks intuityvus, kad jeigu tas rėda tiesi, galbūt aš suvejočiau ir aš gal, gal ir nedaryčiau tuo sprendimo. Tiesiog it, it feels more right. Aš jaučiu, kad tai teisingiau.
0: Iš tikrųjų, jeigu užduodamas šis klausimas yra didesnį auditoriją, dažniausiai gerokai didesnė dalis sako, kad tos net žmonės mm. ir vienas žmogus šiandien kila klausimų, žinoma, kad nusuktum, nes, na, čia yra elementari matematika, kai mes nežinom daugiau duomenų. Šiek tiek pasunkinkim klausimą, ar ne, nes čia, na, kyla toks labai, atrodo, mažo veiksmo klausimas, ar pasuktumėt ar ne. Įsivaizduokit, kad jūs esate ne mašinistas. Tai reiškia nuo jūsų nepriklauso, kur važiuos tas traukinys, bet traukinio bėgiai, traukinio stabdžiai, tarkim, yra sugedę ir pats mašinistas visiškai nevaldo situacijos, jis lėkia į tuos penki žmonės ir jūs žiūrit, kad šalia jaus yra toks labai stambus vyras pasilenkęs, žiūri, kur tas traukinys važiuoja, kur ten jis atsitrenks ir jūs stovėt šalia ir taip, jeigu truputėlį ranką stumteltumėt, jis nukristų ant bėgių ir garantuotai sustabdytų tą traukinį, taip išgelbėtumas tuos penki žmonės. Stumtumėt ar ne? Ne. Gerokai užtikrinčiau, ar ne, negu tuo mm. pirmojo atveju. Nebėjom. Kodėl?
2: Nes vėl nedarai veiksmą. Ta prasme, tai, kad tu kažką padarai, tas tu jau aktyviai sitrauk. Pinti, man tai patrodo. O, nes tas žmogus, kaip ir kaip yra, nekaltas, nes jis iš išorės.
0: Na, bet darbininkai irgi nekaltieji, tiesiog dirbantų bėginas toks darbas. Jo,
2: ja, bet tavo aktyvus veiksmas, tu gali morališkai vertinti. O jeigu veiksmo nėra, tai ir negali vertinti.
0: Bet kaip mašinistas, turgi atliekė aktyvų veiksmas? nes... Traukinys, tai važiavo tiesi, jo maršutas yra tiesi ir tu pasirinkai tai nusukti tą vieną. Tai va, dėl
2: to aš ir nenorėjau rinktus nusukti ir nesirinkau m. nusukti. Tase, kad nepadaryt veiksmą.
0: Matai, kaip tau, stumtėl tą žmogų šiek tiek ar ne?
1: Aš esu girdėju tą klausimą anksčiau ir aš labai ilgai galvojau, ar verta žmogžudystė tavo padaryta, kad išgelbėt kitus penkis. Man atrodo, vėlgi yra ta savoka mažesnis blogis. Tai ar tu būsi kaip ir stebėtojas penkių žmonių tragedijos, ar tu būsi vykdytojas tikro žmogų žudystės, bet neišgelbės penkis, čia vėlgi yra labai sunkus moralinis klausimas, kuriame aš pasirinkčiau vis dėlto <laughs> užsikrautant savęs atsakomybę ir išgelbė kitus penkis.
0: Rimtai ir tau pastumimas, ta ne, nebūtų tiek stipriai aktyvesnis veiksmas, negu, negu tiesiog nusukimas į kitus bėgius.
1: Čia vėlgi Vis tiek darai veiksmą, kaip ir minėjai, Kili. Ar tu pasirinki užmušti tą vieną kaip mašinistas, ar tu pasirenki užmušti vieną kaip stebėtojas. Vis tiek tai reikalauja kažkokios moralės pačio tavo paskatotų.
0: Na, be į tą situaciją ir tu pasirenki, ar įsitraukti ją, ar ne.
1: Čia vėl ger nori būti herojim, ar ne. <laughs> ar iškelbėtos pinkis, ar ne. Na,
0: čia kaip pažiūrėsi, iš keno šeimos perspektyvos, ar Taip. herojus, gėjas.
1: Taip, bet... Vėlgi, jeigu jau sprendžiam, kaip turėtum pasielgti, kad būtų įvykdytas teisingumas, man atrodo vis tiek, vėlgi, minėjom skaičių, prasme, tai tie penki, visgi, kad ir kokie žmonės būtų, jų yra daugiau. Ir gal tas, aišku, neteisingai, bet kažkiek užtarnauja teisę tavo veiksmams tokiems, nu, vat, mano, pavyzdžiui, veiksmui paukoti tą vieną žmogą. Arnai, ką tu sakytų?
3: Labai grežiai matau skirtumus du kad iš vienos pusės ir sukti ir nesukti. Ir man atrodo, kad aš elgžiusi taip, kaip darytų dauguma žmonių, tai iš vienos pusės nusuktų traukinį, bet nestumtų žmogaus. Tokia būtų, toks būtų pamastymas, bet būtų pamastymas net ne iš rezultatų perspektyvos ir ne iš to, kad dabar aš turiu padaryti veiksmą. Klausimas, koks būtų veiksmas pačiu, pačiu to momentu. Bet dėl to, kad vienas dalykas, aš bent jau taip mąstyčiau, kad yra Veiksmas tiesioginis, aš nesakyčiau aktyvus ir neaktyvus, bet yra vienas būdas tiesiogiai nužudyti žmogų, nustumti jį nuo bėgių su mintimi, kad jisai ten žūtų. Ir kitas dalykas yra nusukti nuo bėgių, kuriame yra penki žmonės ir tiesiog sugalima, sugalima pasiekme to, kad to pasiekme šus vienas žmogus kitas.
0: Tai iš tikrųjų net mūsų mažoje auditorijoje nuomonės išsiskiria labai panašiai taip, kai klausinėjom šimtų studentų. Beje, šis teisingumo kursas buvo ir gyvai vykdytas ateitininkų studentų teisininkų korporacijos justiciją. VAU Teisės fakultete ten dalyvavo tikrai ne tik teisininkai, labai daug žmonių ir labai įdomu stebėti, kaip nuomonės išsiskiria iš klausimais. Ir labai dažnai jos labai net ar išiai diskutuoja išsiskirdamos, nes negali suprasti, kaip, kaip kitam gali būti viena gyvybė labiau vertinga už penkias arba priešingai. Gerai, šiek tiek naikim nuo šitos bėgių a, situacijos hipotetinės gerokai žinomas ir įsivizduokite, kad esat gydytojas. Gydytojas šiek tiek turi kitą pašaukimą, jo pašaukimas yra gydyti, um, ar nu ir nereikia įsivaizduoti, jis pasirinko tokią profesiją, bet um, gydytojai irgi labai labai dažnai susiduria su moraliniais klausimais ir su tokiais labai jautrės moraliniais klausimais, kur iš tikrųjų teisiniam būtų yra stengiamasi padaryti jiems kuo mažiau laisvo pasirinkimo, kad jie mažiau naštos prisimtų uh, savo ir mažiau jau tą išgyventų. Tai įsivaizduokite, kad esate gydytojas ir... Uh, Aš taip po traukinio vagono avarijos jums atvežę šešis pacientus. Vienas iš jų yra labai stipriai sužeistas ir jūs matot, kad jo operacija užtruktų greičiausiai visą dieną ir tikrai nespėtumėte skirti laiko kitiems penkiems. Likia penki yra šiek tiek lengviau sužeisti, bet jeigu jiems irgi nesuteiksite skubios pagalbos ježus. Ir čia turit priimti pasirinkimą, ką darysit. Gydysit tą vieną stipriai sužeistą. Ar eisit prie tų penkių, kurie yra šiek tiek mažiau sužįsti, bet na, irgi neišgyventų, jeigu nesiteiktumėt jiems pagalbos? Ką čia darytumėt, kaip gydytojas?
2: Sudėtinga. man tai intuityviai norės iš karto eiti prie to pirmą, nes sunkiausias sužįstas, bet aš suprantu, kad tiek kiti meras, bet jie yra lengviau sužįsti. Man tai kažkaip labai noras tik vatybiškai išspręsti, tai nėra kitų gydytojų tas ar <laughs> Tai
0: čia yra hipotetinė situacija, jūs esate labai nemanė. mažoji kaimo ligoninė, <laughs> visi kiti gydytojai išvykę į konferenciją, kelia kompetenciją, kaip išgydyti šešis pacientus Aha. vienu metu, bet dar kol nežino ir jums otenka. Bet man, tai patrado, tuo, man tik šiaip man kad noras
2: eiti prie to vieno sunkiai sužįsta, o tie penki gal, na, nu, okei, okay, jeigu ten jie nėra iki galo visai sužįsti, labai sunkiai, gal ten gali vieni kiti padėti. tu vis
0: kažkaip daiti kad, na...
2: Aš nežinau, man, man tu įtyviai noris eiti prie to vat, vieno, kuris sunkiausiai sužįstis, bet kai išslūgiu, kad tie kiti penki mėras, tai irgi atrodo labai blogai. Noris prie tų penkiai, tai toks pam and pam. Nežinau, ką pasirinkčiau. Bet pirma reaksio, tai jo, tai eiti prie to sunkiausiai.
0: Mhm.
1: Arnai padėsiu, atsakyti?
0: <rėkai> nes aš Arną pasiliku kaip vyšnė, torto, <rėkai> nes jis... Aš
3: bandau mąstyti, kokie galėtų
0: sužiūdėm. Nes jis žino, žinai, ar kaip ar bendė, yra iš tikrųjų ir reglamentuojama tokie klausimai.
1: Mano vėl leilinį kartą ištiskiris
3: atsakymus,
1: nes reikia diskusijos. Mano, koks būtų pasiteisinimas, na, nepasisekia. Žmogus ir taip sunkiai sužįstas, bet kokiu atveju, aišku, jeigu jam padės, jis išgyvents, bet yra kaip yra. Yra kiti penki, kurie, kurie mažiau nepasisekė. Tai vėlgi rinkčiaus tos penkis vėl ir dėl skaičių ir dėl to, kad moralinis pasiteisimas lengvesnis. Dėl to sunkiai sužįstoja.
0: Ką tavo širdis sakytų?
3: Aš iš padžių pamačiau, kad po traukinio avarijos čia tas pats variantas, kada pasirinko mašinistas padaryti šonaslydį, per abi juos tas padaryti ir tik tai užkabinti šiek tiek labiau vienus arba kitus. Čia tas <gibliu>
0: stambus vyras susvirduliavo, bet susvirduliavo jau pravažiavus vagoną. Ir
3: jau kažkaip, bet jam čia sunkiausiai matyti dabar yra, tai jis turėtų daugybinę kokią traumą ten nuo, nuo, nuo kritimo ir jam matyti ir skubiausiai reikėtų to gydymo ir, ir galėtų ir, ir, ir užsilikti. Nu gerai, čia, čia kaip čia ežleibė grįžtant, tai realiai tam yra visi algoritmi. Kaip, kaip ir patys sakėjai, vadinamas triažas. Greitąjame prieimimo, greitoje prieimimo skyriuje. Ir tam tikrai reikia dar daugiau duomenų, kad galėtum pasakyti, kuriuos pacientus pirmiausių gydy, kuriuos vėliausiai. Tie, kurie būna sužeisti lengviau, va, kaip čia, jeigu yra vienas, Tarkime, stiprus krujavimas, tai čia gal tai galėtų tikti, nes iš pradžių tos gydimas nėra ilgas, bet jis tai turi būti skubus. Sakau, už nu, arteriją ir kokį šiaip krujavis, už... Na, čia, Aš dabar jo, bandau į tą pusę gal vesti, kad tam daugiau reikėtų informacijos, galėtum tokį tikrai sprendimą padaryti. Bet bendrai pajamus, tai yra toks dalykas, kaip mėlyna arba joda ten skirtingose vietose būna vartojamas spalva tame reiškia, kad pacientas yra per daug. Sužalotas tai gali reikšti ir tai, kad tiesiog ne, ne, nebeturi jau pažeidimui, nebesuterenu su gyvybę, arba kad jo gydymas būtų tiek neracionalus, kad jis apsunkintų visų kitų gydimą. Ir tokiu būdu pats gydytojas gali leisti savo negydyti to pacientų tam, kad būtų, būtų išgelbėta daugiau, daugiau kitų pacientų. Tai mano būtų širdis atlinktų prie to, vat, mėlino. Širdis
0: pasimaudotų tuo pateisvimu su pirtu gydytojams. Prie, prie
3: šito, mhm. Mhm. Prie, prie, prie to priežavimo tipo ir tiesiog paliktų tai ir žiūrėtų...
0: Jo, nes iš tikrųjų šitas algoritmas ir buvo viena vertus sukurtas tam, kad nekiltų ne tik vidinės dilemos pačiam gydytui, nors, na, jinai tikrai yra neišvengimo, nes bet kokią atveju tu turi priimti sprendimą ir netgi, jeigu žinai, tos algoritmus vis tiek nuo tavo vertinimo priklausys, kokius būtent sprendimus priimsi, bet kartu tai yra tam tikras palengvinimas tam, kad, na, ir nejaustų kaltinimo iš tarkim artimųjų iš kolegų, iš dar kažko, kad turėtų šiek tiek tokių saugiklių, kurie leidžia kažkiek racionalizuoti, atrodo, tą sprendimą, ar ne, Gerai, turėjom tokių ganėtinai skirtingų nuomonių, bet na, čia su sužeistės žmonėmis, tai vienas sprendimas, šiek tiek vienaip sprendžiama. Man atrodo visada labai jautras klausimas yra su donoryste. Įsivizduokim, kad lygiai taip pat turim penkis sunkiai sergančius pacientus, kuriems reikia transplantacijos, kitaip jie neiškyvens ir jiems jūna tokia stadija, kad čia ir dabar arba transplantuojam, arba atsisveikinam ir sustiksimam žinybei kažkada. Įsivyduokim, kad turim tokius penkis pacientus, jiems jiems reikia skirtingų organų ir stikia, pasižiūrim stebuklę. Gretimoje palatoje turime sveiką jauną vyruką, kuris atėjo pasitikrinimui sveikatos ir jis yra toblas recipientas visiems. Ar jum kaip gydytų kiltų ranką sakyti, gal verta paukoti tą vieną pacientą sveiką tam, kad išgelbėtume penkis, kuriems skubiai reikia organų transplantacijos ir matom, kad kitaip jo, jie jos niekaip negaus? Matai, gal nori pradėti?
1: Aš, man atrodo, savo suprieštarausiu savo atsakymu, nes prieš tai sakiau, kad e, paukočiau vieną iš penkis, dabar linkčiau nekelt rankas prieš tą jauną vyruką. nes, nu, kaip tai argumentuočiau, bet man tiesiog iš vidaus, vat, galima sugrįžti prie to, paminėjom, kad traukia žmogų labiau tas, labiau sužeistas žmogus jam padėti, tai man atrodo, to vietų irgi man kažkaip tas moralinis kompasas krypsta į tą pusę, kad jisai tobulas, recipientas ir yra penki donorai, aš kažkaip iš vidaus man tiesiog sako, kad neverta žudyti būtų, kad penki ligoniai išgyventų. Ir čia sakau, aš puikiai matau, kad prieš savo visą suprie bet taip jaučiuosi dabar.
2: Aš išlaikysiu savo dinę šitoje vietoje, tausiai man irgi labai nesinori eiti ir nužudyti tą Žmogui, kuris sakė, kad... Aš mėgęs ten,
0: mėgęs ten, mėgęs ten, vienas širkštukas ir turi ja, penkis organus. Jo, ja,
2: jo, ja, bet, bet žinai, man tai visiškai tas pats, kaip ir su trolley problem, tiesiog, kad, nu, va, tu padarai sprendimą. Tiesiog, ir kai tai padarai, tai jis jau tikrai yra moralus, arba ne, o čia yra labai aiškus, kad nužudai žmogų. Jeigu kitose vietose mane buvo, tai paaišku, tai čia labai aišku, kad nepapjaučiau aš to žodžio, virgo kuris. Tai, tai
3: Atėjo tiesiog pozityviį tai ta, ta. buvo
0: labai sveikas. Gerai, ar ne.
3: Yra net principas, kurį pirmą kursą išmoks, medicinos išmoksta pirmam kurse žmonės, gal tai dažniausiai kaip sentencija, intencija girdimo primum non nocere, tai reiškia pirmiausiai nepakenkti ir Tai yra bazinis tai, nuo tiek, kiek medicina egzistuoja, tiek ir šitas principos galioja. Jį, jį galima įvairiai vertinti, bet tai nu, svarbiausia reiškia, kad tiesiog pacientas turi su pirma teisė, kad jam gydytas nepakenktų, kada jisai ateina. Atrodo savai mes suprantama, bet šitose vietose, šito vietoje, tai tiesiogiai parodo, kad ir galima skyti mini skirtumą tarp, tarp ir šios situacijos, kad prie to vietoj gydytojas tam tikrą prasme pakinkė tam vienam pacientui, kuris yra baisiai sunkiai sužalotas, Bet nepadaro to tiesiogai, nes tiesiog negali, neturi tam, tam racionalių gebėjimų to padaryti. Šiuo atveju pasimti, tai būtų aktyvus įsitrukimas ir tiesioginis pakenkimas jaunam pacientui, kuris visiškai to neturi nusipelnę teisės. Man atrodo, mes prie to darėsim, bet net ir jeigu pats jaunas pacientas pats pasiaukotų, pats sakytų, kad jisai dabar nori atiduoti tos organus ir gerialiai tas principas neleistų pacientą, gydytui visokį pasiūrėjau nužudyti pacientų tam, kad...
0: O jeigu jis, jis pats nesužudytų?
3: Tada matyt leistum, jeigu jis dar prieš taip turėtų šitą...
0: Matas, matau, nori papildyti?
1: Ne tiek papildyti, aš gal dabar taip labai greitai sugalvojau argumentą <laughs> savo pasirinkimui. Man atrodo, kadangi tai yra hipotetinis situacijos, bet vis tiek išlieka vienas toks bendras rodiklis, kiek tu turi laiko padaryti sprendimui. Ir vat, ką dabar išmaščiau, kad man atrodo, mano sprendimui daug davė svorio. Tas, kad kiek yra laiko. Nes kai važiuoja trūkinys, tu turi sekundės trukmės vos nepadaryti sprendimą, kuris, pavyzdžiui, išgelbėtų penkis arba paukotų vieną, arba išgelbėtų vieną paukotų penkis, arba su to donorų klausimu. Tai man atrodo, man pasamoniškai kažkas sako, kad su donorais yra daugiau laiko ir gal atsiras tikras donoras. Bet vat, toks, mano, toks mano protinės gimnastikas.
0: Tai tu išskiri tą beviltiškumo situacija, kad kai tu esi beviltiškoje situacijoje ir supranti, kad bet kuriuo atveju bus kažkokia žala. Tai tu tiesiog žiūri matematiškai, o jeigu tu turi kažkokią situaciją, kuri bent menkiausia viltis, tai viltis visada yra geriau už neigiamą kažkokį sprendimo pasirinkimą.
1: Geriau pats nebūčiau pasakęs, taip.
0: <laughs> Gerai. Ir mes iš tikrųjų iš to perinam į tai, tai kokie moraliniai principai išriškėjo analizuojant situacijas. Nes mes matom, kad kalbėdami mes pastebėm vieną dalyką, tai pirmas, ar Tu turi aktyvų pasirinkimą, ar ne? Tai tarkim, ar ne kaip sitraukiniu. Jeigu jis važiuoja, jis vis tiek kažką nužudys, tik tu pasirinki skaičių. Kito atveju, kai tu nesi dalyvis, tu pasirinki ar įsitraukti tam, kad tu patrytum Galimai, tarkime, mažesnį blogį, nors čia irgi dar galėsim padiskutuoti ir skirtingų filosofinių požiūrio taškų. Bet, jo, vienas iš tų klausimų ir kyla, ar tai yra neišvengiama kažkokia blogybė, ar tai yra tavo aktyvus įsitraukimas tam, kad sumažintum tam blogybę. Ir kitas dalykas yra, ar pateisina kartais blogą tavo elgesį kažkoks sprendimas ar ne. Tai ar ne, gal noriu šiek tiek apibendrinti tą taip, taip. iš filosofinės tokios prizmės labiau.
3: Yra keli moraliniai principai, kurie ir dabar išsireiškia. Būsų šitai diskusijai. Konsekvencializmas arba lietuviškai taip tiesiog išvertus pasiekmės mąstymas, pasekmizmas. Man atrodo, kad yra net dažniau mąstoma taip visuomenėje plačiau negu patys visuomenės žmonės norėtų tai pripažinti. Tai labai paprastai tariant, tai yra tiesiog veiksmo arba sprendimo moralę. Jos vertė moralinė turėtų būti vertinama grinai pagal pasekmes kad galiausiai nėra tokio kad kaip kažkoks teisingas ar neteisingas veiksmas, galima pasakyti, kad veiksmas buvo teisingas arba neteisingas, tik pagal tai, kokias jisai pasėkmės, kokius rezultatus jisai sukėlė. Jau tokia platesnė sfera žiūrint, kad, kad jeigu taip um, vienas iš rezultatų vertinimo dalių turėtų būti ne atskiro asmens, gėris, bet labiau visuomenės, kad kad kuo daugiau tu gali tų teigiamų pasiekmių sukelti savo veiksmų, tai turėtum ir daryti, teikti pirminybę, duoti, duoti didesniai daliai žmonių. Antras, kitas principas vadinamas toksai deontologinis, kuris tiesiog reiškia, kad yra veiksmo paties esybė padaro dalyką, padaro tą veiksmą teisingų ar mani Tai žmogus, kuris labiausiai prie to prisidėjo mūsų modernėjo etikos filosofijoje, yra Immanuelis Kantas. Jis net davė terminą kategorinis imperatyvas. Tai yra grina moralės dėsmė forma, kuri savo, kad veiksmas iš savęs turi moralinę vertę ir kaip Immanuelis Kantas pasako tokį principą, kad Tavo veiksmas yra geras tada, jeigu tu galėtum jį leisti, kad visi žmonės tai darytų. Ir dar paprašiau, kad prieš padarant veiksmą pagalvok, ar būtų gerai, kad jeigu ir tau tai padarytų, arba kad, tarkim, visą visuomenę. Ja, tai
0: man juoka labai patinka tas pavyzdys, kad nėra tokio dalyko pagal mano ir kaip baltas melas. Nes jeigu mes pasakom, kad yra atveju, kai melas pateisinamas, tai mes tada legitimizuojam jį, kad melas visada galėtų būti pateisinamas, nes tu visada galėtum rasti tam priežasčių.
3: Taip, taip, ir lygiai taip pat, tu pats. Pats manai, kad tai yra pateisnama, bilygiai taip pat tau pačiam galėtų. Ir ta, to pasiekmė būtų, kad tiesiog būtų didesnis nepasteikėjimas visuomenė, bet irgi jau būtų, kaip čia, konsekvencializmas, jau, jau, jau būtų rezultatų vertinimas. Ir man valios kėdų, kad ne tik dėl rezultatų šitas veiksmas būtų blogas.
0: Taip, tai tokie pagrindiniai du principai. Man dar visada čia norisi šiek tiek pažiūrėti, o ką katalikiškas požiūrį šito klausimų sako, bet prieš pradant prie kalbėti apie tai priminsiu, kad jūs klausotės rubrikos tiesos bei ieškant. Su jumis šiandien yra studentai ateitininkai Akvilė Petrauskinė ir Arnas Jesenskas ir šiandien labai džiaugiamės turėdami du tikrai puikius pašnekovus, kurie uh, daug gerų idėjus uh, mums... Uh, Suteikę tai yra Matas Bandzevičius, vadaų katalikų teologijos fakulteto studentas ir studentas ateitininkas bei Augustas Kalinauskas, Europos skautas, filosofijos magistrantas VAU universitete. Taigi mes jau iš pirmojo to pavyzdžio matom, kad jeigu žiūrėtume teoriją, ar ne, ką filosofai įvairūs mastojo keli šimtmečius ir panašiai, jie irgi neranda tokio vieno kaip ir atsakymo, nes gan skirtingus požiūrio taškus ir gan skirtingas priedas kelią. Tačiau vien tai, kad neturim kažkokio vieno atsakymo ir nepasakysim jums, tai jeigu būsit mašinistas ir lieksit į penki žmonės, ką daryti, tai nereiškia, kad neturėtume apie tai diskutuoti. Nes kai mes sugebam analizuoti klausimą, matyti, kodėl mūsų kažkokie pasirinkimai kyla, mes galim samoningiau priimti sprendimus, labiau argumentuoti savo poziciją ir panašiai. Dabar šiek tiek pažiūrėkim iš katalikiškos perspektyvos, ar ne? apie šitais atvejais kalbėjome apie žmogaus gyvybę. Tai kaip yra katalikui? Ar viena gyvybė ir penkios gyvybos vertės prasme skiriasi ar ne? kaip jums atrodo.
1: Visų vertės būtų toks vadovėlinis atsakymas.
0: Jo, vadovėlinis atsakymas būtų, kad jeigu dedam ant vienos lėkštelės vieną žmogų, ant kitos penkis, vis tiek jie būtų vienodai vertingi. Ir šitoje situacijoje kyla klausimas, ar mes priemam kažkokį aktyvų sprendimą ar ne. Nes jeigu, pavyzdžiui, lėkia traukiniais į penki žmonės ir mes pasirinkam pasukti į vieną, tai mes pasirenkam nuždyti žmogų, uždo tiesiog leida įvykiams tekėti taip, kaip jie teka. Ir taip mes pasirinkam, na pažeisti vieną iš dešimties dievo įsakymų, nežudyk, tai pasmergdami, kartu ir savo sielą, kas yra ganėtinai sunkus sprendimas. Kita vertus, kai man šitoj situacijoj sako, žiūrėk, jeigu tie penki yra žiauriai geri žmonės, šeimo žmonės, o tas kitas vienas yra Hitleris, ką tada rengtumėsi? Aš labai pavertinu. Ar tikrai yra blogai taip save pasmergti, kad išgelbėtum milijonus? Bet, jo, čia yra mano grįniai toks iš širdies ateinantis, nes kai tu supranti, kad na, negali perimti dievo vaidmens ir pradėti spręsti ir teisti, ką tu gali pasmerkti, ko tu negali pasmerkti. Ir tai yra kartais labai sunku, nes labai noris tokį matematinį požiūrį taikyti, o iš matematinio požiūrį atrodo labai labai akivaizu, nes taigi 5 ir vienas. Bet tai ir yra labai įdomi diskusija ir perėsim prie šiek tiek kitos situacijos, kuri, man atrodo, labiau jums Patiks Arba bent jau bus šiek tiek painesnė, nes man pačiai jinai yra tokia, kur aš su savim ginčiausi vakar, visą vakarą ruoždamas iš tai laidai ir jeigu manęs šiam kažkas paklausta, žiūrėjus, kad nesu pašnekovo pozicijoje ir man nereikia sakyti savo nuomonės, nes aš pati nežinaučiau, ką atsakyti. Žodžiu, šitas pavyzdys yra realus. Tai yra reali byla, vykusi didžiojo karalystėje 1884 metais. Ir šitoj byloje karalienė prieš Dudley ir Stevens, tokius du jūreivius, dalyvavo ir... Pačios aplinkybės yra labai įdomios ir tiesą sakant, panašiose situacijose ne viena jūrininkų įgula buvo atsidūrusi ir sprendimai, kurie priimti, labai keitėsi nuo mažų detalių. Tai mums labai įdomu iškirsti jūsų nuomonę tomis detalėmis. Tai situacija buvo tokia, kad jeta mignote buvo pagaminta 19 antroji pusėje, Didžiojoje Britanijoje, ir nei buvo skirta pasiplaukimams vidiniuose labiau vandenyse. Vienas australų teisininkas įsigijo ją polisui ir norėjo transportuotis iš Didžiosios Britanijos į Australiją, tačiau tuo metu pagal jos dydį ir panašiai buvo Ir per vienus metus nerado, kas galėtų transportuoti. Todėl galiausiai tiesiog surinko keturių vyrų įgulą, kurie galėtų nuplaukdyti, tą laivą, nuvairuoti jį iš savo miesto, ten Anglios pietose prie Lamanšo sąsiorio, į Sidnėjų Australijoje. Galiausiai išplaukė keturių vyrų komanda. Tomas Dudley – kapitonas, Edvinas Stevensas, Edmundas Bruksas ir Richardas Parkeris. Jis buvo jungas, tai yra toks, na, pagalbinis, truptėlė arba tytės padaro, kas panešio ir panašiai. Ir jis buvo labai labai jaunas. Jam buvo 17 metų, jis buvo visiškai nepatyręs jurininkystėjai, uh, našlaitis, neturėjo jokių žinių, kuris eina ir kodėl eina, tiesiog norėjo vaikas keliauti į nuotykį. Ir žodžiu, jie išplaukė... Ir Liepos 5 dieną pateko į jaudrą, maždaug 2600 km iš šiaurės vakarus nuo gerosios silties kyšulio. Ir kai situacija tapo visiškai nevaldama ir tapo akivaizdu, kad laivas netrukus nuskęs, kapitonas įsakė nuleisti gelbėjimus į valtį. Ir viskas įvyko taip greitai, laivas nuskendavo vos per penkias minutės, kad įgula sugebėjo išgelbėti tik tai gyvybiškai svarbius navigacijos prietaisus, dvis kartinės konservuotų ropių. Ir taip skubėjo, kad net nespėjo pasimti gėlo vandens. Pirmas tris dienas jie dreifavo. Po jų pirmą ropius skardinę kapitonas atsidarė, trečią būtent dieną padalino keturiems vyrams esantiems kelbėjimus velti, kad užtektų bent dviems dienoms. Penktą dieną jums labai pasisekė ir pavyko sučiupti jūrų viežlį, tad mito jo mėsa, jo mėsos skalų ir antrosios tos ropius skardinės užteko iki maždaug 11-13 dryfaimo dienos. Lietaus visiškai nebuvo, tačiau niekaip negalėjo gauti gėlo vandens ir tas juos labiausiai silpnino. Ir maždaug devinta dryfaimo diena jie pradėjo gerti savo šlapimą. O apie Liepos dvidešimtą berniukas parkeris pradėjo gerti jūros vandenį. Nors likę įgulos nariai, jį labai įspėjo, kad tai pavojinga, kad jis susirgs ir tai gali būti netgi mirtina. Tačiau jis neklausė, nepaisė, kaip ir minėjau, buvo nepatyręs, todėl vis tiek gerai jūros vandenį. Ir galiausiai jis susirgo Ganėtinai sunkiai jau merdėjo ir 17 dryfaimo dieną tarp vyresnių, labiau patyrusių jūreivių kilo diskusija, kad gal reikėtų traukti burtus ir pralaimėjęs įgulos narys būtų paukotas kitų labai, kad jie galėtų išgyventi, tai yra, turėtų komisti ir galėtų ten kraują gerti. Iki kol bus išgelbėta, tačiau tai taip ir liko diskusija, nes vienas iš tų trijų vyrų labai priešinosi. Dar uždėjų trijų dienų kapitonas dalis jau linkčiadamas galvą į merdėjantį parkerį. Pradėjo kalbėti, kad gal vienas iš įgulos narių tiesiog turėtų būti paukotas, kad išgyventų kiti. Bruksas, tas, kuris ir pirmą kartą diskusijoje nelabai norėjo dalyvauti, atsisakė. Ir todėl Betlis jau tik tai sulikusiu komandos nariu Stevensonu pradėjo kalbėti irgi šitą temą. Norėtume, kad, na, parkeris vis tiek miršta ir kad jis ir Stevensas turi šeimas, žmonas, vaikus, kuriuos turi išlaikyti. Todėl, na, gal verta būtų paukoti tą parkerį į vargšaną šlaitį, kurio niekas nelaukia ir nuo jo niekas nepriklauso, tam, kad jie galėtų išgyventi. Tuo kartą dar nusprendė palaukti iki ryto, na, gal kažkokia viltis bus, gal kažkas juos išgelbės. Ir kitą dieną vis dar laukdami išgelbėjimo dadlis ir Stevensas vis tik tai pranešė vienas kitam, kad parkeris bus nužudytas. Nes jeigu jie nužudys jį, tai galės gerti jo kraujais, nebus užtartas, tačiau jeigu jis mirs savo mirtimi ir tik tada jie pradės maitintis juo, tai negalėtų gerti kraujo, jiems vandens tygius buvo vienas didžiausių iššūkių. Ir Dadlis sukalbėjo Malta, kas beje jų teismo byloje buvo labai labai svarbus faktorius. Ir Steven suistovint, kad, na, sulaikytų nuolio kojas, jei jis priešintusi, durė peiliu į Parkerio jungo veną ir taip jį nužudė. Jį buvo išgelbėta Liepos 29 kažkur 3-4 dienas po Parkerio nužudimo. Nes pro šalį plaukė vokiečių laivas ir juos išgelbėjo ir jeigu pažiūrėtume tuo metinio kapitono dienoraštį, jis kolpus kol pusirčiavome, pastebėjome laivo burę ir buvome išgelbėti. Tai tas irgi šiek tiek tokio šaltumo jo jausmams kėlė, bet pati situacija yra tokia, kad žmonės merdėjo, jie labai ilgą laiką praleido jūroje 29 netgi dienas ir matydami, kad vienas iš jų įgulos narių mirštų, jie nusprendė paukoti jį tam, kad galėtų išgyventi kiti. Kaip jūs būtumėte elgesi tokioje situacijoje? Ar paukotumėte žmogų tam, kad išgyventų kiti, kur akivaizdu, kad jeigu tai nebus padaryta, mirsit? Šitą situaciją tokia sunkesnė šiek tiek.
2: <laughs> Man tai visai patinka tosios sunkumas, nes nukelia tokie iššūkiai, žinai, tiesiog, kad nu, paukoti vieną dėl kitų, ta prasme, tai, nu, kaip ir lengviau atrodo, ne, Aišku, čia kas sugebėtų taip, kad tai reikia kažkaip pasielgti, žinai, ir visi draugė mirštam, žinai, tai čia labai aukštas moralinis imperatyvas. Bet man tas iššūkis patinka, toks, kad nepaukoti to vieno žmogaus, tai pasilieku prie savo tos nuomonės, kaip ir kitose pavyzdžiuose buvo.
0: Ir nepaukoti ne?
2: Aš dabar kalbu teoriškai, žinai, aš dabar galvoju. O jeigu jis į mirtų, tai,
0: ar tu valgytum jo mėsą?
2: Jeigu tiesiog taip mirtų, taip. ne? Tai turbūt, ne, ja, be abejo, tai, nes nėra veiksmo.
0: Matai. Man... Ar išsiskirs nuomonės tradiciškai? Ne,
1: manau. Man tai labai įdomu, kad jeigu nebūtų buvęs pažįstas įstatymas, nebūtų įvykęs šitos situacijos. Tuo prasme, kad jeigu nebūtų gabenę laivo iš viso, nes nebuvo tam tikros įgulos.
0: Įstatymas ten nebuvo visiškai pažįstas, ten labiau buvo tai, kad tiesiog laivas buvo nepritaikytas tokiams kelionėms ir jie prisijami riziką.
1: Nu, tai va, vėl, nebūtų prisimta rizika, bet, Taip. nu, grįžtant prie esmės. Jau, kadangi galiu išneikėti už save, <laughs> kaip katalikas, tai manau, jo, visgi visos gyvybės vienos vertės ir tektų pasiaukoti visiems. Nes vėl gal, galiu sakyti, kaip uh, sakiau su ligonių uh, atveju, kad vienas labai sunkios būklės ir jau jo atseit lemtis nulemta ir da, galima į prie kitų penkių, bet tuomet... Uh, Buvo įsakyta, kad mes neturim jokio pagrindą, <gūtų> ankstyvesnę, daryt tokius, tiesiog filosofijos, ne, negali mm -hmm. filosofijos. Tai dabar jo, sakyčiau, kad pantrinčių uh, kolegai, kad ta, tą patį padaryčių pasirinkimą.
0: Arnai, ar tu būtum iš to, kur you have to do what you have to do?
3: <gūtų> Labai tikiuosi, kad ne. Visko, visko galėtų būti ten. Čia dar kaip ir štai pasakai apie katalikišką togi požiūrį aš perspėjinu. Aš nesu
0: gadinau štai diskusiją, nes taip. <laughs> ne visai,
3: ne visai. Aš vieną sceną iš Marvel filmo, kuris nebūtinai yra katoliškiškas, bet Kapitonas America, kuris kartais eksemplifikuoja tokį visai heroiško darybų turinčių žmogų. Irgi dabar ne kuris filmas, buvo scena ten su su turėjimais ir žodžiu, ten norėjo keisti, sakys, žmonimis ir ir vos ir, ne, irgi supras, kad mes turim jūsų ten vieną, mūsų penkis atiduok. Ir jau buvo tokia atstata, mes nesikeičiam žmonėmis. Tai supras, kad mūsų, nu, mes darysim viską, kad mes išgelbėtum savo žmonės, bet ir nu, iš tos pusės, kad mes darysim viską, kad mums nereikėtų rinktis tarp vienos nuodėmis ir kitos, kad heroiškai toksai, vat, dorybės ir ypač teisingumo dorybė pusilintis žmogus, jisai visų pirma padarys viską, kas nuo jo priklauso, kad nereikėtų atsidurti tokia situacija situaciją ir, ir jeigu atsidurtų, tai vis tiek pasirinktų nežeisti savo paties integralumo šitoje nu, va, vietoje nusidėdamas. Tai, man atrodo, tai galėtų, kaip čia, bet katalikiška ta moralės perspektyva nėra nei grina deontologija, ir to labiau ne konsekvencializmas ar augsų utilitarizmas. Tai yra dorybė, tai, kuri sako, visų pirma, reikia žiūrėti ne tiek į pačio, vadabar dabar, akto vienas arba kita, nes tai dažniausiai, kai mes jau dabar matėme, nėra gyvenimas toks, kad tu žinai visas detalės arba nežinai kažkokių detalių. Ir tau reikia tiesiog padaryti matematinės apskaičiavimus, dažnai tai priklauso tiesiog nuo tavo požiūrio į dorybės, į teisingumą ir kiek tu sugyvimės jomis vadovautis.
0: Tai jums mhm. visiems trims pagrindinis kliūdinys yra, kad reikia nužudyti žmogų, ar ne?
3: Mhm, spėčiau.
0: Jeigu jie būtų taip, kaip tarėsi pradžioje, traukia burtus, tai reiškia, kad visų yra galimybės vienodos, jie visi lygi ir valengai sutinka, kad paukoja save visų galimybės vienotos ir tiesiog, na, kažkažius burtų keliu yra pasirinkama, kad būtų paukotas. Ar tai keistų kažkaip jūsų apsisprendimą, ar ne?
1: Ne, nes man atrodo, tai yra bandymas per aplinkui na, keliauti tą patį, tą patį tikslą. Tiesiog, kad vis tiek bus daromas aktas. Bus daromas toks jau labai stipriama O jeigu
0: galus. žmogus pats nusižudytų, jis pasisiūlė? Irgi ne?
1: Ne.
2: Sužudybė irgi Negerai, <laughs> ne,
0: gerai, bet, na, žinai, čia skaičiuojam, kad vis tiek visi miras <laughs> Jie tiesiog dreifuoja jūroje ir jau turi vieną merdėjantį ir dabar, žinai, klausimas, ar mes jį tiesiog paliekam, mm. kad mirtų ir tada ir mes mirštam, ar mes, na, truputėlį pasukam laiką į priekį, kad, na, bent turėtume kažkokių šansų patys.
3: Vai. Aš, aš įsitarpsiu, aš nežinau, ar čia sandaliu buvo originaliame tekste ir, ir kurse šitas dalykas, bet aš pastabiau, kad, žinai, paukoti, kaip tu dabar sakė, arba kad padaryti, pastumėti laiką šį tiek į priekį, tai skamba kaip eufemizmai, kaip kažkas, kas vengia pačio žodžio, kas yra pats faktas, tai yra nužudyti žmogų. Ir man atrodo, jeigu kalbi, nu, taip kaip yra, tai tada irgi, nu, gali ir emocinis įvykti ir šis Tas terminas suprantame? paukoti
0: labiausiai kyla iš to, kaip to meto visuomenė tai priemė. Nes, kaip ir minėjau, tokiu atveju, kad įkul atsiturė laive gelbimus valtyje, dreifuoja ir panašiai ir jiems arba mirs visi, arba turi valgyti vieni kitus, kanibalizmas, kas yra šiaip, man atrodo, mums iš principo labai neigiama turintis ažiotažą ir panašiai. Iš tos perspektyvos, žinai, labai labai daug yra tokių pavyzdžių. Tikrai, na, net vienos rankos pirštų glėtum skaičiuoti pavyzdžių, kai įgulos turėjo pasirengti kuomis iš savo komandos narių, mhm. tik tai tiek priėmė skirtingus sprendimus. Šitas Šita byla, kodėl yra patydomiausia, nes čia Įgulą priemė sprendimą ir tada teismo salėje buvo svarstama, ar yra kažkoks būdas pateisinti jų tokį elgės, ar ne. Mhm. Kitais atvejais dažniausiai įgulos pasirinkdavo burtus ir netgi buvo labai heroiškų pavyzdžių, kur, tarkim, vienam iš įgulos narių ištraukus burtą komandos kapitonas sako, ne, ne, geriau, imkite mane vietoj jo ir tiesiog tas narys atsakė, kad žiek, ne, toks yra likimas, man yra garbė, kad aš galiu pasiaukoti. Tam, kad kiti galėtų išgyventi. Nes jie tai ir matė per tokią prizmę. Ir pavyzdžiui, kai ši įgula ir juos menų grįžo į Didžiąją Britaniją, visa žiniasklaida juos vos kaip herojus sutiko. Nes buvo matoma, kad šitie žmonės padarė viską, ką gali, kad grįžtų pas savo šeimas, nes nuo jų priklauso jų vaikai, žmonos išlaikomos ir panašiai. Kad jie pasirinko... Priimti labai sunkų sprendimą, bet vien tam, kad matė, kad jų kūriamas gėris, nauda ir panašiai yra labai svarbi ir nuo jų priklauso kiti žmonės. Ir čia netgi buvo vienas pagrindinių argumentų teisme, kad vien dėl to, kad tas asmo buvo vienišas, nuo jo niekas nepriklausė ir jis jau merdėjo, netgi kai kur manoma, kad jis komos būsenos buvo, mhm. kad jie tuo atveju, na, priimė sunku, bet svarbų sprendimą, nes nuo jų priklauso kiti. Ar tokie argumentai kažką keičia, ar vis tiek žudimas yra žudimas?
2: Aš taip galvojau nubentumas, kuris utilitarizmo pagrindt ar buvo iš Anglijos tai gal.. <laughs>
0: Na, jūrėjai įsitėje buvo tas, stipri. Bet tas, tas visiškai,
2: tas, tas susitarimo ar traukimo burtų momentas neveikia, kad, tačiau, jeigu tu tokią laiką tai gali dėl visko susitarti ir susitarimo faktas nekeičia, kad tam tikri dalykai yra neteisingai arba teisingai savaime. Tai čia tas man atrodo labai svarbu. Mhm. Nes tik tu galiu viską sutarti, žinai.
0: Bet matai, čia gal man atrodo neišvengiamybės dar yra aspektas, nes kai tu esi laive po avarijos ir tausiai, čia yra klausimas, ar išgyvensit visi, ar, ar niekas neišgyvens, tai čia yra neišvengiamybės dar šioks toks aspektas, kad tu turi pasirinkti ar leidimi mirti visiems, ar ieškot kažkokio sprendimo, kaip, na, Ne visi pasieks laimingo pabaigą, bet kažką išspręsit.
2: Tuo čia klausimas, ar kontekstas keičia pati veismai, žinai, tai išlaikausi to, kad, nu, nekeičia, žinai, nesvarbūkos kontekstas, vis tiek, nu, būtų, žinai.
0: Mm. Ar jums kontekstas keičia kažką ar ne?
3: Keičia teismo salėje, tai faktas, bet tiek, kiek jie turėtų už tai atsimokėti tada savo, savo, savo dalyje.
0: Jeigu dabar neklysto, tai Dudley kapitonas gavo 6 mėnesių laisvės atimimo bausmę ir 20 dolerių baudą. Bet, na, nu, čia laikai truptelį kiti, tai 20 uh, <tus> dolerių buvo. Bet šiaip jie buvo labai palankiai priimti ir jau elgesys buvo labai pateisinamas toje platmėje, nes tiesiog buvo kalbama apie neišvengiamybę ir apie tas visas aplinkybės. Tai žodžiu, mūsų laikas jau labai labai eina į pabaigą, paskutinės sekundės tiksi šiame klausime šiek tiek gal paliekame jūs kaboti tam, kad galėtume pačiu aptarti kitoje laidoje. Nes iš principo, kas kyla diskutuojant šioje situacijoje, tai iš ko kyla prigimtinės teisės? Ar ne? Nes mes kalbame apie teisę į žmogaus gyvybę. Ar yra kažkokiu atveju, kai yra pateisinama gyvybės atėvimas, ar ne? Ar būtent tų žmogaus prigimtinių teisų ribojami gali būti kažkada pateisinami? Ir jeigu taip, kada? Ir ar sąžininga procedūra kai visi lygi ir suvokia galimas pasiekmes ir prisiemą jas, galėtų kažkiek keisti požiūrį ir apie esmens sutikimą. Jeigu asmo sutinka, jeigu jis pats pasisiūlo ir panašiai, ar tai keičia kažkaip mūsų teisingumo suvokimą ir ar veiksmą, kurį iš esmės mes vertintume kaip blogą, galėtų kažkuriais atvejais pateisinti. Tai šie ir daugiau klausimų yra tai, ką šiame... Nelengvame, sakyčiau, nes nėra lengva kažkokį atsakymą patiems netgi išformuluoti ir, ir pateikti. Bandysime diskutuoti su jumis, Mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien rubrikoje Tiesos ieškant, girdėjote studentus ateitininkus Akvilę Petrauskine ir Arną Kartu Kartus mumis už mikrofonų yra... Matas Bandziavičius, vadų katalikų teologijos fakulteto studentas ir studentas ateitininkas ir Europos skautas Augustas Kalinauskas, filosofijos magistrantas savo universitete. Taigi, kitose laidose sieksime, kad įsitrauktumėte ir jūs, kviesime jūs balsuoti šiose situacijose, nes jūsų nuomonė mums irgi labai įdomi, kad galėtume dar įdomiau ir giliau panalizuoti tai Kas yra teisinga? Kas yra neteisinga? Ar yra kažkokių išimčių, kai mūsų suvokiamas gėris gali būti pakreitas vieną ar kitą kryptimi? Ačiū, kad klausėte. Gražiausiai jums likusios dienos ir nepamirškite sėkti ateitininkų Facebook puslapį ateitininkų federaciją. Ten pasidalinsime daugiau išvalgų šiomis temomis, kviesime jūs diskutuoti ir taip plėsti savo supratį. Iki. Sudė. Visom.